0: Lentine, tranche de vie d'une même preneuse neuroatypique, du léger, du profond et du pétillant. Au secours, c'est la rentrée La rentrée induit hein, en moi des sentiments ambivalents. Il y a l'excitation, l'excitation notamment par mon adoration pour la papeterie. Caresser les pages douces des cahiers, sentir leur odeur, essayer les nouveaux stylos, feutres, crayons, les nouvelles cartouches de couleurs. Quand j'étais petite, c'était mon moment préféré de l'année. J'allais dans les grandes surfaces avec ma grand-mère, et là, les rayons étaient gigantesques de papeterie. Elle nous donnait toujours un petit budget pour s'acheter quelque chose. Petit ou moyen, ou parfois un peu plus gros. Et quand la plupart des enfants choisissaient un jouet, moi je choisissais de la papeterie. Un mini carnet, un stylo plume, des feutres fins, des cahiers, des classeurs, des fiches Bristol colorées. Bref, c'était la caverne au trésor. Et ça, ça reste quelque chose qui se réactive chaque année et de très bons souvenirs par rapport à la papeterie. Donc vu que la rentrée, il y a aussi la papeterie. Rien que quand je vois dans les grandes surfaces... La rentrée installée, dès juillet, dès juin, voilà, ça y est, c'est le le moment que j'aime. C'est peut-être le seul moment où j'aime me rendre dans une grande surface. Bon, je préfère aller dans une petite papeterie euh, plus plus calme, plus tranquille. Mais là, en tout cas, c'est le moment où, dans la grande surface, je suis heureuse. J'arrive à faire abstraction de tout ce qui est difficile pour moi au niveau du bruit de la foule. Enfin, bref, du coup, voilà, ça, ça me rappelle des, des bons souvenirs et, ça, et c'est euh, plutôt l'excitation aussi d'aller découvrir toutes les, les affaires scolaires de, de mes enfants. Et puis, euh, ce que j'aime aussi, ce qui crée un sentiment d'excitation, euh, c'est de découvrir les emplois du temps. J'adore les plannings, les... comment c'est agencé, comment, comment c'est coloré. Enfin, voilà, je... Je sais pas trop comment l'expliquer, c'est pas spécialement quelque chose que tout le monde aime. Mais moi, j'adore regarder les emplois du temps. Et, euh... Et du coup, voilà, j'attends ça avec impatience. Donc là, je, j'attends l'emploi du temps de mes deux grands. Il y a les souvenirs. Il y a aussi les souvenirs, donc ça va être des sentiments ambivalents, ça, là aussi, différents. Il y a les bons souvenirs de la rentrée. Alors pour moi, ça va pas être les souvenirs qui sont sur le jour de la rentrée. C'est plutôt euh, des souvenirs sur, euh, sur le moment de.. sur le temps du mois de septembre. Par exemple, je me souviens quand j'étais en CP, ma grande sœur était en, en CM2 et donc on faisait le, le chemin ensemble pour entrer de, de l'école des Garennes à, à la rue de la Favette où nous habitions. Et on passait par la rue Ferdinand-Buisson avec ses grands arbres et ses feuilles qui commençaient à tomber. Et, et on est encore en jupe, on est encore euh, assez chaud, mais euh, pas trop. Euh, c'est une bonne période, le début de l'école, l'excitation aussi, de, d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir ces nouveaux cahiers, ces nouveaux manuels. Ça, c'est quelque chose que j'aimais, donc ça, ça reste des bons souvenirs. Et puis des souvenirs plus douloureux. Alors ça, il y en a un bon paquet. Déjà, on pourrait dire que chaque rentrée était douloureuse. Jusqu'au lycée. Euh, et notamment au collège, où je me retrouvais sans mes copines. Ou voilà, des rentrées où j'ai pleuré, où j'avais honte de pleurer. On a un paquet. Et voilà, ça c'est moins, moins agréable. Donc ça a créé une petite pointe de stress aussi. Quand on revient à la rentrée, ça réactive un petit peu ces souvenirs-là. Et entraîne un peu d'inquiétude pour mes, pour mes enfants. Enfin... De, de ma part, par rapport à mes enfants. Est-ce qu'ils vont être avec leurs copains quel enseignant ils vont avoir Est-ce que tout va bien se passer pour eux j'ai, j'ai souvenir que mon fils aîné avait été oublié par l'enseignante de CP. Euh, il était bien présent sur la liste. Donc, euh, il avait été allé à l'appel, devant, voilà, dans la classe, elle avait noté. Et puis, quand il est monté dans la classe, donc sans nous, en fait, elle avait... Euh, oublié. Elle avait confondu avec un autre élève qui devait arriver, je crois, deux ou trois mois plus tard. Et donc il n'avait pas de manuel, il n'avait pas de, cha- pas de table, pas de chaise, pas... rien. Donc elle lui a préparé tout ça, mais ça a été quand même <rire> un peu traumatisant en CP de se retrouver oublié. Et ça c'est voilà, quelque chose moi, qui reste un petit peu pour moi. Et, il... <rire> il s'en souvient bien, il s'en souvient bien. Il a 15 ans aujourd'hui, ça reste... Un petit souvenir de rentrée qui se réactivait à chaque fois pour lui, même s'il n'était pas dans tous ses états. C'était pas très pas très agréable. Et puis, euh, et puis moi ça m'avait. Oh, quand j'avais su ça, mais oh, heureusement que ça ne m'était pas arrivé, moi, enfin je m'étais un peu projetée. Mais euh, ouais, j'avais trouvé ça très difficile. Donc ça reste aussi dans mes petites points d'inquiétude. Mais la rentrée, c'est aussi la reprise du rythme scolaire trépidant, les horaires fixes incompatibles avec mon énergie fluctuante et mon sommeil variable, les activités extrascolaires avec plusieurs entraînements par semaine pour mes plus grands, les multiples rendez-vous médicaux et paramédicaux liés à notre famille neuroatypique, pour moi et pour mes enfants, il y en a trois qui vont aller chez l'orthophoniste, un j'ai un qui va faire la psychomotricité, pédopsie, etc. Euh, bref, ça, ça rigidifie beaucoup euh, le planning et euh, accentue le, le rythme, le rythme de effréné de la rentrée et de la période scolaire. Et puis il y a de l'appréhension. Et puis, il peut y avoir l'appréhension, moi j'ai de l'appréhension notamment pour les devoirs. Voilà, quand c'est compliqué avec au moins un de ses enfants, on anticipe déjà sur du moment difficile à passer. Et voilà, moi pour l'un de mes enfants, c'est difficile, j'ai la chance pour les deux plus grands. Où, voilà j'ai, j'ai, C'est très très facile les devoirs, mais pour le troisième qui prend beaucoup beaucoup sur lui à l'école, qui revient avec beaucoup de tension, c'est pas la même chose c'est plus compliqué, et voilà, plus déjà pas envie de revenir là-dessus. Et puis il y a aussi bah, voilà, ces tensions, ces tensions que les enfants euh, ramènent de l'école, parce que justement ils ont pris sur eux, et ça on le sent vraiment chez nous, dans le rythme école ou pas école. Donc là on est sur une période de la fin d'été, où c'est plutôt calme, il euh, y a peu de tensions... Il y a un rythme qui chacun, le rythme de chacun respecté que ce soit pour manger, pour euh, dormir, pour, euh, voilà, les apprentissages aussi, parce que, finalement, ils ont toujours envie d'apprendre des choses, donc ils apprennent quand ils ont envie, ce qu'ils ont envie. Et, voilà, là, avec le retour de l'école, puisque mes enfants sont scolarisés, euh, on revient à Un petit peu de plus de tension. Au rush de la rentrée, s'ajoute la pression. Une sorte de pression sociale où tout doit être clean à la rentrée. Sinon, c'est comme un mauvais présage sur le déroulement de l'année. Allez, on va dire qu'on a une deuxième chance en janvier avec les bonnes résolutions, mais quand même, normalement, à la rentrée, on repart du bon pied. Donc tout doit être prêt pour la rentrée, est-ce que la maison est bien rangée, triée, est-ce que j'ai fait tout ce que j'avais pensé faire durant l'été Et ça c'est valable aussi pour les entrepreneurs, on va rajouter une couche supplémentaire avec une sorte d'injonction à faire mieux cette année que l'année précédente, à être prêt pour le 1er septembre, à être bien organisé. Alors, au-delà de la pression, Il y a tout de même un aspect que j'apprécie comme l'autre côté de la pièce. La rentrée, c'est l'occasion de se poser, de faire le point, de se remettre en question. C'est une invitation à voir ce que je pourrais essayer de mettre en place pour améliorer les choses. Une invitation à mettre le doigt sur ce que je ne veux pas voir et qui revient indéniablement chaque année parce que je n'ai pas agi. On pourrait faire cette petite mise au point tous les trimestres ou même peut-être plus souvent encore. On aurait fortement à y gagner pour ne pas se retrouver dans les mêmes situations et culpabiliser de ne rien avoir mis en place l'année suivante. Ça nous permettrait de réajuster au fil du temps et peut-être justement d'avoir moins cette pression à la rentrée. Avec tout ça... La rentrée, c'est comme un gros bloc de charge mentale qui me tombe dessus. Les vacances sont allégées en charge mentale, à part la préparation des valises dont j'ai horreur, donc ça on va mettre de côté. Et je suis libérée de tout ce que je viens d'énumérer. Je me sens légère. Et là, boum, ça me tombe dessus. Et il me faut un bon mois, une fois que les quatre réunions de rentrée, les premiers rendez-vous paramédicaux, les premiers entraînements sont passés pour que ça s'atténue un petit peu. Mais la charge va rester là. Elle va diminuer un petit peu pendant les vacances scolaires, et il n'y aura qu'à l'été prochain, vraiment, où je retrouverai à nouveau un bel espace d'aimer de grosses charges mentales à l'école. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen pour alléger cette charge mentale Alors, on va me dire, mais ton conjoint, alors, il ne fait rien alors, je, je vais faire une petite aparté, non, loin de là, euh, il prend sa dose de charge familiale, croyez-moi, mais le X, c'est qu'il a un emploi du temps très, très variable, vraiment extrêmement variable, on n'est pas sur les 3-8, hein. on est vraiment sur, il n'a pas de jour fixe de repos, à part le 1er mai, donc c'est la seule chose fixe dans son année, c'est qu'il ne travaille pas le 1er mai, c'est le seul jour, voilà, je sais, chaque année, il ne travaillera pas le 1er mai. Il peut donc travailler les 7 jours, euh, enfin 5 jours sur 7, hein, mais sur les 7 jours. Il va commencer aussi bien à 3h du matin que terminer à 2h du matin. Euh, chaque jour va être différent, son roulement est sur 25 semaines, ce qui veut dire qu'il recommence le même planning environ tous les 6 mois. Et comme c'est 25 semaines, c'est même pas pareil d'une année sur l'autre non plus. Donc euh, bon, bref, on peut pas compter euh, sur quelque chose de fixe par rapport aux horaires de mon conjoint et je dois m'adapter à ces horaires au fur et à mesure. Petit aparté encore, c'est quand même que quand on est autiste, c'est l'un des pires trucs possibles quand il n'y a rien de fixe. Petit aparté fait sur mon conjoint, je reviens à mes moutons. N'y aurait-il pas un moyen pour alléger cette charge mentale Il y en a certainement plusieurs et je te partage ma propre méthode. Qui provient de mes différentes expérimentations au fil des ans. La méthode EPA. E pour épurer, P pour planifier, A pour apaiser. Les amis de la charge mentale, donc tes ennemis hein, qui viennent la surcharger, sont le stress, l'encombrement et la désorganisation. Alors moi, les trois étapes que j'ai trouvées pour alléger ma charge mentale sont Première étape, épurer. Donc, voir ce qui est essentiel, ce qui n'est pas essentiel. Est-ce que j'ai la possibilité de déléguer Deuxième étape, planifier. Avoir des outils d'organisation et de planification des tâches. Du coup, voilà, juste les tâches essentielles, les tâches nécessaires. On va les organiser et les planifier. Et enfin, troisième étape, apaiser. Avoir des pratiques bien-être pour m'apaiser rapidement, clarifier mon esprit et savoir éloigner la culpabilité. Alléger ma charge mentale me permet de libérer de l'espace et du temps. Alors ça nécessite d'accepter de me poser, d'y consacrer un peu de mon temps. Mais les bénéfices sont tels que l'investissement est très vite rentabilisé. Je gère les imprévus avec beaucoup plus de sérénité, et ça aussi, quand on a un TSA, c'est pas si elle est plus facile. Et puis, c'est pas une méthode figée, c'est, elle est amenée à évoluer. Je peux changer d'outils de planification en fonction de ce qui, ce qui me convient le mieux au fil des mois. Parfois, et surtout dans les périodes où, où j'ai des soucis de santé, je ne vais pas mettre à jour, et c'est ok, il n'y a pas de culpabilité, c'est bienvenu. C'est fluctuant. Et je me rends compte rapidement hein, que cet outil m'aide beaucoup, que cette méthode m'aide beaucoup, donc j'y reviens vite. Mais euh, ce n'est pas quelque chose qu'on est obligé d'adopter. Et même quand on commence à à l'utiliser, finalement, on peut tout à fait euh, avoir des périodes avec, des périodes sans, se la réapproprier. C'est ça qui est intéressant aussi. Chacun va se l'approprier. en fonction de son fonctionnement et de ce qui est le mieux pour lui dites moi quelles sont tes astuces pour alléger ta charge mentale n'hésite pas à me les partager si ça te dit d'être accompagné pas à pas dans la méthode EPA tu peux aussi participer à mon mini programme en ligne 7 jours pour alléger ta charge mentale tu trouveras toutes les infos sur mon site en attendant je te souhaite une belle rentrée pleine de douceur de profondeur et de pétillants. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager et à t'abonner. Tu peux aussi aller sur mon site www.clementineclerc.com regarder peut-être les ressources gratuites qui se trouvent sur mon blog, les accompagnements que je propose. Tu peux aussi t'abonner à la newsletter qui permettra d'avoir des Promis tarifaire en avant-première, ou aussi connaître un petit peu mes actualités, tout ce qui se passe pour moi. Euh, Je propose des accompagnements pour les personnes qui ont envie de retrouver leur nature profonde, de se connecter à leur essence, de respecter, de retrouver leur flot énergétique naturel et bien sûr de libérer le pétillant qui est en elle. Si ça t'intéresse, contacte moi